0: están amigos, bienvenidos a nuestro espacio Salud y Bienestar. Hay un invitado de lujo, siempre le digo que son de lujo, pero este sí es el papá de los helados. Este es una estrella, gran amigo de toda la vida, quien he respetado siempre, muchísimo académicamente, estaba en Venezuela, ahora está en Estados Unidos, pero también sigue conectado con Venezuela, va periódicamente. Nuestro invitado de hoy es el doctor Moisés Rosenthal. Moisés es un médico, radiólogo, intervencionista, intervencionista vascular y no vascular, súper, este, súper preparado, de los, de los casos más complejos de radiología intervencionista eh, y quería conversar con él. Moisés, súper bienvenido, gracias finalmente por hacer lo posible
1: Gracias a ti por, por invitarme, el respeto, tú sabes que es mutuo, nos seguimos mutuamente gracias a que existen eh, conexiones a través de las redes y telecomunicaciones y aunque físicamente nos vemos poco, siento que nos vemos mucho, así que agradezco mucho tu invitación otra vez, René.
0: Danos, danos un breve resumen. De, de tu formación, porque además entender exactamente la diferencia de los diferentes tipos de radiólogo intervencionistas nos va a permitir entrar en, en, la, en la conversación. ¿Dónde? Bueno, yo,
1: yo hice medicina en Venezuela en la UCB en la Razzetti, me voy a, a Boston y en Harvard entro en radiología, un posgrado de cuatro años y después hago radiología intervencionista, que en esas épocas, en el año 96 a 97, era un fellowship de radiología vascular e intervencionista que incluye todo lo que es uso de imágenes para hacer intervenciones. Desde arteriografías, embolizaciones, toda la parte cerebral no la parte la parte no cerebral, vascular, después me especializo en vascular periférico y dejé neurointervencionismo. Este, pero siempre haciendo pues utilizando todas las imágenes para entrar básicamente en todos los órganos, en todos los órganos del cuerpo sin necesidad de abrir, todo guiado con rayos X, no guiado con tomografía o
0: eco. Exactamente, es, es hacer procedimientos guiados por imágenes de radiología, ya sea ultrasonido, tomografía o radiologías fluoroscopia normal. Y ya sea entrando con agujas, a, digo, de alguna forma, directamente al órgano o viajando a través de la circulación a llegar a un órgano determinado. Exactamente. Pero navegando usando estas imágenes. Entonces eso es lo que vamos a conversar. Imagínense todo lo que se puede hacer de tratamientos de diferentes órganos viajando por la circulación que nutre ese órgano o directamente punzándolo directamente al órgano eh, guiándose por estas imágenes que usamos en, todas las, en todos los estudios radiológicos, ya sea ultrasonido, radiología simple o guiadas por, por una tomografía. Te lo juro que si yo hubiera vuelto a empezar a estudiar medicina, haría radiología intervencionista.
1: Es que no me lo vas a creer, yo me fui a los Estados Unidos para hacer urología <risa> Yo me fui a hacer urología en Boston Y cuando estoy en, haciendo guardia antes del internship Estoy en el equipo quirúrgico y llega un paciente con una hemorragia digestiva superior año 1991 Y con sangrando lo meten a la unidad de radiología intervencionista que obviamente nadie sabía lo que era y se meten por la yugular y le hacen un shunt portosistémico intrapático Larga, largo el nombre, pero es evitar una cirugía gigantesca en un paciente cirrótico para que las varices esofágicas no obsanen. Se metieron por la yugular, desde la yugular cruzan el corazón, entran al hígado, pulsan el hígado por rayos X, entran en la vena porta y toda la presión de las varices esofágicas la porta con un stent pasa a la suprapática y al corazón derecho y el paciente deja de sangrar. Yo obviamente dije, bueno, yo creo que esto es lo mío. Yo me voy a salir de urología. Primero que hay muchos urologos y segundo que esto es muy novedoso. Y logré hacer investigación en el Departamento de Radiología e Intervencionista justamente en esos temas. Y afortunadamente estaba concursando al posgrado eh, en ese año de investigación y cambié de posgrado y afortunadamente entré en ese hospital en el posgrado de radiología para luego hacer radiología intervencionista. Así que tenemos eso en común.
0: La, las <ríe> si vidas, no se, las ejemplo, vidas se cruzaron.
1: Se cruzó todo. Yo iba por urología y terminé haciendo radiología y radiología intervencionista, cosa que es apasionante porque es una especialidad que le entras esencialmente a cada uno de los órganos sin excepción. Yo creo que yo he entrado en casi, casi todos los órganos del cuerpo sin abrirlos, todo por rayos X, una cosa realmente...
0: Bueno, eso, eso, nos lleva, eso nos lleva a entender por qué él todavía tiene algún corazoncito con la próstata y por qué, como dice, que ha entrado a todos los órganos. Uno de los temas apasionantes que, que quiero conversar con él, eh, bueno, uno es cómo se está entrando a la próstata y al ocluir la circulación de la próstata para crecimiento benigno de próstata, al disminuir el flujo sanguíneo, la próstata se, se infarta, la próstata se atrofia producto de no tener circulación y disminuye su tamaño y por lo tanto de alguna forma ayuda a aliviar los síntomas obstructivos y vamos a discutir cómo se hace y cuáles son los efectos adversos. Otra de las cosas que me parece interesantísima que Moisés viene trabajando hace mucho tiempo es igual entrando por la circulación a la circulación del estómago y de alguna forma afectando la circulación de la curvatura mayor del estómago donde se producen unas hormonas responsables del hambre. Entonces esto es imagínense... Lo que significa el uso de estos procedimientos no invasivos de alguna forma para de alguna forma es una herramienta para el tema de la obesidad y el tema del sobrepeso y eso lo llevó a, a, a apasionarse y después vamos a, a, a nos va a conversar también porque después hizo todos unos bors y otros estudios en cirugía metabólica y cirugía de, de obesidad que también hoy en día maneja parte de eso no solo con la embolización sino lo entiende en forma este, en, en forma completa ese tema y un tema que le apasiona y lo vamos a conversar. Pero bueno, empecemos, Moisés, con, con próstata. ¿Cómo, ¿Cómo viene esta idea? Entiendo que empezó en Brasil eh, y que de hecho eh, hubo unas complicaciones empezando cuando estaban entendiendo la anatomía, que es lo que había que embolizar, que es un procedimiento muy preciso que hay para poder llegar exactamente a esas arterias. ¿Cómo se hace? Eh, bueno,
1: fíjate, eh, 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 como, como muchas cosas en, en embolizaciones, eh, en el útero para fibromas uterinos en el la estómago protección. para la producción de la grelina, eh, en el hígado para quitarle la sangre a los tumores, se descubre que en la próstata, y empezamos a hacer embolizaciones de próstata hace muchos años por hemorragias de próstata, ya sea por cáncer o por problemas posquirúrgicos, o tú y yo tuvimos en una oportunidad un paciente que estaba sangrando por la orina muchísimo por una lesión en el riñón que tuvimos que entrar y embolizar. A través de las arterias uno logra, obviamente, eh, llegar al punto final del órgano, que en este caso hablemos de la próstata, la próstata crece de forma benigna y en los hombres ya mayores de 50 años, pues cuando crece mucho produce muchos síntomas y el tratamiento convencional es la cirugía este, que hacen los urologos por toda una historia de toda la vida resulta que estos pacientes que llegaban sangrando por la uretra lo enviaban al departamento de radiología intervencionista para parar el sangrado porque es que si no había que ir a cirugía, estaban sangrando activamente, y no puedes quitar la vejiga paciente sangrando, cómo le quitan la próstata si está sangrando porque la cirugía fue de próstata por la arteria se entra, se tapa la arteria y para el sangrado, bueno estos pacientes que se entraban en la arteria prostática paraban el sangrado pero además se atrofiaba la próstata, igual que en el útero las mujeres con en partos pospartos esa hemorragia severa para evitar la, 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 la histerectomía entrábamos por las arterias uterinas y resulta que las que tenían fibromas se atro atrofiaban los fibromas se empezaron a estudiar a estos pacientes después, si tú causas después de una embolización por una hemorragia, atrofia la próstata, ¿por qué no se hace la intervención para simplemente atrofiar la próstata y mejorar la hiperplasia de próstata en aquellos pacientes que no sean quirúrgicos, ya sea porque la próstata era muy grande o un caso muy complicado, o un paciente anticoagulado, un paciente que no se puede operar o que no se quiere operar, bueno, vamos a empezar a hacerlo. Doctor Francisco Carnevale, pionero en esta intervención, gran amigo mío, fundamos, estuvimos juntos en la Junta Directiva de la Sociedad, Americana y de la Sociedad Iberoamericana de Reloj Intervencionista, este, brillantísimo, publicó los primeros casos en Brasil ya hace no sé, 15 años, mucho tiempo. Y, pues bueno, el mundo entero, los portugueses y después aquí en los Estados Unidos empezaron a hacer la embolización de próstata inicialmente como un protocolo para pacientes con próstatas grandes que no se quieren operar o que no son candidatos quirúrgicos, resulta que funcionó en muchos pacientes. Necesita un equipo muy especial, necesita entender la anatomía muy bien, porque como en las mujeres, las arterias uterinas crecen muchísimo por los fibromas, en el hombre no. La arteria prostática, que sí nace de la ilíaca interna, de ramas de la ilíaca interna, pero con muchas variantes anatómicas, lograr encontrar una arteria de 1 o 2 milímetros allá abajo con arterias que van, a la vejiga, a las vesículas seminales, al recto, al pene, a los glúteos, y además, a toda la pene y además
0: bilateral, porque no es Y además bilateral,
1: cómo la encuentras, una vez que la encuentras, cómo la tapas, y cómo luego que la tapas, qué tamaño de partículas. Y se ha investigado por años, y finalmente, finalmente este año la Sociedad Americana de Urología ya lo pone en la guía como una alternativa para pacientes que desean un tratamiento menos invasivo que la cirugía para el tratamiento de la hiperplasia de próstata. Y yo me la hice hace cinco años. Hace cinco años, ¿te acuerdas que lo hablaba? Sí, sí, que, que, que me sí. sugieres? Estoy sintomático, tengo enfermedad de próstata, estoy joven, tal. tal, tal. Obviamente no me quería ir a cirugía, además estaba empezando con un ambulatorio en los Estados Unidos, no tenía quien me cubra, no podía dejar de trabajar una semana con una sonda o whatever. Y bueno, hablé con Carnevale y con el doctor Bati aquí en la Universidad de Miami y terminé haciéndome yo una embolización de próstata, este, con, con fabulosos resultados, con una recuperación sorprendente. Y dije, no, vale, es que esto definitivamente, esto va a ser una opción más, para el armamentario de los urólogos en el tratamiento de la hiperplasia de próstata, porque toda la parte clínica y el conocimiento de un paciente con enfermedades de próstata tiene que ser manejado por un urólogo. Ahora uno puede ser parte.
0: No, sin duda, y hay, hay pacientes que, que puedan o no puedan operarse o, o no sean tan obstructivas y sea una situación que pueda ayudarnos por un periodo determinado a, a alargar la calidad de vida y evitar un procedimiento si no, sea, si no hace falta. Ha habido lo que cantidad. pasa es que técnicamente es muy
1: complicado. Eso Entonces es lo que hace falta un equipo
0: muy peculiar, Me imagino que el grado de resolución eh, para poder amplificar y poder ver exactamente esa arteria y tener la certeza, porque por supuesto ha habido casos hasta de necrosis de pene. Se han, se han reportado complicaciones Series y, y se reportaron vesículas en el
1: recto pero fíjate lo bello de la tecnología producto de, que de no saber
0: lo que están eh, obstruyendo, obstruyendo
1: uno puede hacer una tomografía en el momento de inyectar el yodo para ver si estás dentro de la próstata o si estás en el recto o si estás en las vesículas seminales o, o en el pene tú inyectas el contraste y el angiógrafo hace un disparo completo y hace un corte axial y luego ves ese corte en el monitor y dice, oye sabes qué estoy 100% en la próstata. Porque una cosa es fluoroscopia en dos proyecciones nada más, que tú crees que estás, pero otra cosa es verlo en todas las proyecciones y garantizar que estás en la próstata y si ahora sí, luz verde, vamos a embolizar. Y final, y yo no lo he hecho mucho en la intervención este, aquí, porque el equipo no está en el ambulatorio donde estoy, y en Venezuela finalmente acabamos de instalar en la metropolitana el equipo para, por, con un BIMCT para hacer una tomografía en el angiógrafo y vamos a empezar fuertemente a hacer casos con equipos eh, urológicos de, de urologos interesados y, y muchos pacientes que, que verdaderamente se conectan con uno gracias a las redes directamente porque no quieren ir a la cirugía como el caso mío, yo no tenía tiempo para ir a cirugía, no quería riesgo de una disfunción sexual, no quería estar con una sonda, o sea una serie de beneficios que ofrece la embolización y no tiene la, la, la cirugía convencional y Claro. Seleccionar lo lo, lo más importante
0: es. es seleccionar porque evidentemente depende de la, de, de la anatomía de la próstata. Oh, hay claro, próstata muy, muy grande. Hay, o sea, hay un próstata... De una por eso, la idea es que la gente esté consciente de que esto es una alternativa que va a reducir el tamaño de la próstata. Que, sí. Primero que tiene que ser centros expertos. Este, segundo que tiene que ser evaluado. Y realmente definir el grado de obstrucción. Porque hay obstrucciones que requieren desobstrucciones. Eh, inmediatas y desobstrucciones efectivas y en un porcentaje de desobstrucción muy grande. Pacientes que están teniendo falla renal, pacientes que están teniendo complicaciones, no simplemente que se paran dos veces de noche o tres veces, no, estos son pacientes que tienen consecuencias de la hiperplasia que debe ser resuelta. Entonces, hay casos para cirugía y hemos conversado hay muchas alternativas de cirugía, están saliendo ahorita, están resurgiendo nuevamente incluso los, hay una nueva cosa que se llama ITIN es una especie de, de malla que se abre y se quita los cinco días dentro de la uretra. O sea, hay una cantidad de alternativas. Interesante es que esta es una alternativa, en, en manos expertas es lo más importante, este, y que puede ayudar a resolver porque disminuye 20-30% del tamaño y por lo tanto mejora los síntomas. Y cuando eso no funcione o cuando a esto se agrega otra cosa, pues seguimos existiendo. Y esto es, una, es, una, es un trabajo en equipo, donde lo más importante Así. es ofrecerle al paciente la mejor alternativa Menos invasiva, pero con, en manos seguras y que el paciente, pues, como si fuera uno, pues, que tenga realmente la mejor alternativa. Ahora, además de embolizar la próstata, ya sé, antes de eso estabas muy apasionado con la grelina y después bajó un poco la la, 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 la la pasión cuando, oye, como que no es tan efectiva o si es efectiva. ¿Qué ha dado los resultados? ¿Lo siguen haciendo? Eh, bueno, ahora, con nuevos, mundo, ahora con los nuevos medicamentos, sí. eh, ¿qué ha pasado? ¿Cómo, cómo ves el eso? El mundo de la
1: obesidad es un mundo realmente increíble. Y yo, bueno, aquí, hacía muchas embolizaciones de la arteria gástrica izquierda en pacientes que llegaban sangrando a la emergencia con una hemorragia digestiva. Entonces, este, uno entraba en una, una
0: anatomía conocida.
1: Anatomía conocida, Bueno, la intervención la hacemos desde hace 20 años. Pareciente para de sangrar, pero igual que con la próstata, con el útero. Pacientes llegaban a la consulta perdiendo peso. Y lo que se hizo fue embolizar la arteria gástrica izquierda. Resulta que la arteria gástrica izquierda, que para el sangrado, también tapa la sangre al fondo del estómago, donde se produce la mayor cantidad de grelina de todo el tracto digestivo. Al parar la producción de grelina, la grelina es la hormona del hambre, entonces baja el hambre y al bajar el hambre el paciente come menos. Y si entra en un programa de pérdida de peso con menos hambre, es muy exitoso. En Johns Hopkins empezaron a, a ser pacientes sin hemorragia, pacientes con gran sobrepeso, y empezó a funcionar una belleza, y esto fue en los años cuando justamente yo llegué aquí a los Estados Unidos en 2014. Me interesó en la intervención, no es aprobada, FDA approved, no, no la pagan los seguros, yo no quería tener problemas eh, legales, además quería entender la fisiopatología de la obesidad como, como enfermedad, y decidí estudiar y... A presentar los boards de obesidad para entender la parte clínica y tener un respaldo, digamos, por detrás sobre una intervención nueva, con una indicación nueva en un campo que yo no manejaba. Yo manejo la parte técnica hacer la operación. Me encanta. Afortunadamente hice muchos, La hago con mucha confianza, pero no entendía la, la, el, el manejo de una persona con gran sobrepeso. Una vez que hago obesidad, me apasiona el tema. Cada día veo más pacientes con sobrepeso. Hago la intervención. Me está yendo buenísimo. Realmente eh, funciona, pero salen los GLP-1 agonistas, el Ozempic el Saxenda el Wagobi, Monjaro y wow, bueno, los pacientes vienen a la consulta y me dicen, mira, vamos a empezar un momentico con algo médico y después me opera, ¿qué le parece, doctor? O pacientes, mira, yo vine y ya yo me operé, ¿qué sugiere? Y empecé a usar OSEMPIC. y los resultados son realmente una cosa inentendible cómo es posible que el paciente pierda el hambre y se llene tan rápido con esta droga, habiendo ya usado todas las otras drogas. Fentermin, dietilpropión, antidepresivos, una serie de medicinas que el paciente podía bajar 5% de su peso y ya. Y cambia la práctica médica. A los pacientes les ofrezco, mira, estoy haciendo ahorita un estudio vamos a hacer embolización bariátrica o empezamos con OSEMPIC y vamos a ver cómo nos va y todo el mundo quería probar con OSEMPIC porque siempre hay tiempo de operar. Yo me hago la embolización del próstata, siempre me puedo operar de la próstata. Yo me hago una embolización uterina, siempre me puedo sacar el útero, vamos a probar, es menos invasivo. Mira, yo me puedo hacer la embolización bariátrica, yo no me quiero cortar el estómago, bueno, pero siempre hay tiempo de hacerlo, vamos a empezar con OSEMPIC. Y así empezó la historia de OSEMPIC en el año 2019 conmigo y ya en cuatro años Básicamente, yo creo que la última embolización bariátrica la hice a comienzos de este año. Estoy haciendo muy poco y cada día veo más pacientes con obesidad y sobrepeso. Claro, me junto con un equipo muy bueno de medicina, de nutrición, de fisiología y del ejercicio porque el paciente no, no ganó nada operándolo, no ganó nada dándole osempique y quitándole el hambre sino aprende a comerla. Pero el problema no es solamente tener menos hambre, el problema es saber qué comer. ¿Cuándo comer? Hacer un estudio de todas sus hormonas, hacer un estudio de la tirovias, hacer un estudio, por supuesto, de todo el perfil lipídico, etcétera, etcétera, para eso estudio obesidad, y entonces, oye, funcionó de tal forma que ahorita todos mis pacientes se les inicia el tratamiento médico, y algunos pacientes que no puedo darles tratamiento médico y que no son casos quirúrgicos, le hago la embolización, y cada día menos. Y es apasionante porque realmente funciona, yo la probé, funciona, es una cosa increíble lo, lo que lograron con estas medicinas y ahora estamos empezando. Eso es un solo componente, este, el OCEPIC, pero ahorita vienen medicinas con dos componentes, ya está en estudio una de tres componentes, de desbloqueadores de, de receptores de glp 1 y de GIP. Que la fisiopatología es larga y compleja, pero los resultados son sorprendentes. Yo creo que ese es el camino. Tan es así
0: que, que, que la cirugía... Tenemos que, hacer un pequeño, tenemos que hacer un pequeño break, pero bueno, este es un tema interesantísimo. Este, estoy conversando con el doctor, doctor Moisés Rosenthal, radiólogo intervencionista, también board uh, certified en cirugía, de, sobre, en todo el tema de obesidad y eh, temas metabólicos. Por eso es eh, una de las personas más integrales para poder hablar de este tema porque domina absolutamente y está certificado en Estados Unidos para poder hablar con, con propiedad de ambos temas. Así que un minuto hacemos una pausa y seguimos conversando con el doctor Moses Rosenthal. En la vida, ¿no importan los pasos que damos? Tu corazón lata más fuerte que nunca y contaremos las historias que realmente dignifican a nuestra comunidad. Inspirarte latinos, historias que harán latir tu corazón. Amigos, bueno, como, como siempre les digo, este, estamos nuevamente en nuestro espacio Salud y Bienestar de verdad que impresionante, súper, súper interesante poder conversar con el Dr. Moisés Rosenthal, radiólogo intervencionista en todo lo que significa eh, guiado por radiología, ya sea ultrasonido, tomografía, ultrasonido o radiología fluoroscopía, radiología sencilla, ya sea entrar con aguja o navegar por todas las arterias de diferentes órganos. Vimos cómo navegando al estómago, al navegando a la próstata, una de las cosas que él ha hecho es navegando a las uterinas, a las arterias uterinas, y le disminuye, le quita la circulación a los miomas uterinos para que estos se atrofien. Y en muchos casos se puede prevenir o se puede dilatar la necesidad de una cirugía. Eh, uno de los temas que desarrolló y le apasionaba, que conversé con él, era la embolización de la curvatura mayor del estómago, donde se produce una hormona llamada grelina, responsable del hambre. Y estábamos conversando que el desarrollo de todas estas nuevas drogas que todos conocen. Eh, llevó a la disminución de eso y como, y por lo tanto estamos conversando que ha disminuido también la cirugía bariátrica. Moisés, experto, pocos expertos en esto, con, con tu formación en ambos campos. ¿Cómo, ¿Cómo ves el desarrollo? Nos debíamos un poquito a la radiología intervencionista, pero eres una autoridad en este tema. ¿Cómo ves el tema de, del desarrollo de estas drogas? ¿Cómo funcionan? Porque algunos tienen que ver con disminuir el vaciado del estómago, liberar sustancias que de alguna forma indirectamente ayudan a que se libere insulina, también actúan sobre el centro del hambre. ¿Cómo son es estas combinaciones? ¿Cuál ha sido el milagro y cómo vienen estos nuevos medicamentos?
1: Estos son, uh, el cuerpo produce estas hormonas incretinas que cuando uno come se liberan. Son uh, hormonas que hacen que se produzca un poquito más de insulina cuando uno come carbohidratos Menos glucagón y tiene ciertos efectos en el cuerpo, pero la producción es tan pequeña y tan corta que no se siente cuando uno lo come. Eh, se diseñó eh, los, est estas nuevas drogas, como el Osempi, como Saxenda, Wagobi, Monjaro, que lo que hacen es, se acoplan a los receptores de estas hormonas, se llaman receptores GLP-1. Entonces la medicina ocupa ese receptor, y al ocupar ese receptor ocurren todos los efectos que esa droga, que esa hormona produce en el cuerpo. Pero resulta que hay receptores de GLP1 en todo el cuerpo. Entonces, se producen muchos efectos, efectos hormonales producen más insulina, pero lo interesante es que no tumba la glicemia en pacientes no diabéticos. Es una droga, por supuesto, entonces, que se inventó inicialmente para diabéticos. porque produce más insulina? Porque en, aquellos, en, en los diabéticos, particularmente tipo 2, porque los tipo 1 hay que darles insulina, porque no la producen. Pero los diabéticos tipo 2, que, que no funciona bien la insulina, se, se les da esta medicina y produce más insulina, tiene mayor efecto y baja la glicemia. En esos pacientes desde el año 2014 o quizás antes, que se le daba estas medicinas, el OCEMPIC para, para, para diabetes tipo 2, llegaban flacos a la consulta. Entonces, otro hallazgo incidental, ya hemos hablado de útero, de estómago, de próstata, es lo mismo, estos pacientes le dan la medicina y están llegando flacos. Maravilloso porque se asocia la obesidad a la diabetes tipo 2, Mejoran la diabetes tipo 2 por el efecto hipoglicemiante, pero mejoran la diabetes tipo 2 porque al tú bajar la obesidad y el sobrepeso te puedes curar de la diabetes tipo 2 porque hay la resistencia a la insulina desaparece, la insulina propia del cuerpo empieza a funcionar bien. Bueno, agarran a 2.000 pacientes no obesos, perdón, no diabéticos, obesos, no diabéticos y les dan semaglutide y liraglutide o sempixaxenta y los compararon con el mismo grupo de pacientes que no se les dio la medicina es la locura el resultado, llegaron a perder hasta el 15% de su peso eso es lo que se logra con una cirugía bariátrica, 15 a 20% cuando te cortan el estómago y te dejan un estómago de este tamaño y te hacen un bypass te hacen una manga gastria, que te dejan básicamente una manga por eso se llama manga gastria, del esófago al duodeno directo, pero te quitan el estómago, no cabe la comida resulta también que te quitan la grelina bueno, estas drogas empezaron a mostrar resultados comparables con la cirugía. Eh, tan es así que se empieza, la FDA las aprueba para obesidad sin diabetes. Hace tres años, el liraglutide, después el semaglutide y ahora el tircepatide que tiene un GLP1 y un GIP agonista, son dos componentes que actúan, producen más insulina cuando comes carbohidratos, pero ese no es el principal efecto, ese es el efecto que la gente le tiene miedo, que hoy en día se sabe que no, no, la hipoglicemia no es un efecto secundario de estas drogas enlentece el, el vaciamiento del estómago de tal forma que la gente se siente llena muy rápido, si aprendes a comer lento por efecto de la droga el estómago no se vacía te llenas muy rápido por lo tanto no comes mucho Actúa en el hipotálamo, que es el centro del manejo del hambre y la saciedad quita el hambre sorprendentemente, quita el hambre. Más aún, quita los antojos de lo que tienen sobrepeso y obesidad. Sufren antojos al azúcar, a las harinas, a las galletas, a las chucherías, al Toronto, al cococete, a, a las donuts. O sea, quita los antojos. Y la gente, en un buen programa de pérdida de peso, empieza a perder peso. Y ya no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. La FDA aprobó en una fast track la última medicina para, para con, con dos componentes y ya salió en el New England una de tres componentes y esto, esto ya se acabó. Yo creo, y me lo demostró el fin de semana que comí con un, con un cirujano bariátrico muy reconocido, bajó el 20% la cirugía bariátrica yo no hago embolizaciones los que ponen balones gástricos cada día ponen menos los que hacen manga endoscópica cada día menos porque si tú eres un tipo serio y ético tienes que ofrecerle al paciente lo menos invasivo absolutamente. de todo, lo menos invasivo son las medicinas
0: absolutamente eh, grabé un programa que va a salir en los primeros días de enero eh, lo grabé por eso porque la gente empieza siempre con la, con la idea del sobrepeso y ahora voy a hacer la dieta y ahora me voy a inscribir en el gimnasio porque lo quieran hacer todo para enero o todo. siempre hay un día lunes y grabé, en el, en el, grabé con, con, con Manuel Galvao, que bueno, de los grandes cirujanos bariátricos de Brasil, y, bueno ahora están haciendo la manga endoscópica, y pero un tipo súper serio y ético, y claramente reconocen el valor y la importancia de todos estos medicamentos, que es una realidad. Es una realidad que, que, hay, que, que hay que ofrecer, y que es una realidad. Yo hoy en día a todos mis pacientes con, con sobrepeso, que me da un par de meses que los voy a operar, les mando y, y, los, y los, mis felos se ríen, que hace es que tenemos una, una clínica de weight loss. Digo, no, no es, una, no es una clínica de pérdida de peso, es una clínica de que hay que entender al paciente de una forma global y el tema de sobrepeso afecta a la recuperación de este paciente. Es un paciente, si yo puedo que va a esperar para una cirugía que no es urgente, puede esperar dos, tres meses, yo lo pongo a perder peso y después de operado lo hago que siga o venga y, y, le, y le reclamo a su primary. Y a los responsables, ¿por qué no le han prestado atención al sobrepeso? Porque el sobrepeso es un tema crítico. No solo en la evolución del paciente en su calidad de vida, sino que le va a fallar las, las, las rodillas, todas las complicaciones que va a tener, producto de estos sobrepesos terribles. Y en Estados Unidos nosotros nos toca entrar en unas obesidades mórbidas, a operar unos pacientes insólitos, que deberían haber sido tratados y debe prestarse la atención al tema de sobre Pero
1: peso. si el primary le panda solamente las medicinas, ese paciente va a ganar peso apenas la deje. Claro, el ese es. El tema de la medicina, que, o sea, es, el tema es meterlo es, en un weight well loss program como Dios manda.
0: Exactamente. Tiene que entender el tema completo, porque evidentemente apenas para la medicina van a volver a subir de peso. Sí, ¿no? sí. Bueno, si no aprendieron a
1: comer, claro, por supuesto. Si tú no aprendes qué comer y cuándo comer y no entiendes por qué llegaste a ese peso, si toda la parte hormonal y todo está bien... Este, la medicina te va a quitar el apetito pero después eh, te comes las donuts completas
0: y las pizzas ¿Cuántos, ¿cuántos años eh, ha sido lo más largo que se ha estudiado estos medicamentos de seguridad? ¿Cuánto tiempo los pacientes lo, lo van a tomar o lo puedan tomar?
1: Para, para que, no diabetes, sea, que no
0: sean diabéticos, evidentemente, que lo requieren... No, para por diabetes proceso.
1: se han usado, obviamente, desde 2012, 2014. Tenemos más de 10 años pacientes con diabetes en, en OSEMPIC, y, obviamente, eso es como una medicina para la hipertensión arterial. cuando te quita la hipertensión? Cuando te cure. La mayoría no se cura. La mayoría de los diabéticos... Bueno, muchos de diabetes tipo 2 sí se curan. Inclusive hay un artículo reciente publicado en Diabetes tipo 1 que los requerimientos de insulina son dramáticamente mejor. Ahora, en obesidad es la pregunta. En obesidad y sobrepeso cuando se empiezan a usar... bueno hay trabajos publicados de 4 o 5 años con la medicina. Mi opinión es que si el paciente la tolera bien, porque tiene muchos efectos secundarios y de eso hay que tener claro y hay que entender la droga, que, es una droga que se inicia a dosis baja y se va aumentando la dosis semanalmente hasta llegar a la dosis ideal. Después hay que sub, subirla o bajarla y hay efectos secundarios asociados. Hay que saber manejar los efectos secundarios, saber cuándo parar uh, el uso de la medicina, pero si todo va bien, hasta que el paciente se cure de la enfermedad si se considera que la enfermedad se llama obesidad. Si es solamente sobrepeso asociado a hígado brazo, el paciente se quita sus kilos de sobrepeso, mejora el hígado brazo y yo suspendo la medicina poco a poco con un protocolo de suspensión de la medicina y se puede volver a, a iniciar. Por lo tanto, el que me pregunta, doctor, ¿cuánto tiempo voy a estar medicado? No lo sé. Depende de cómo vayas tú a aplicar la verdadera cura a la enfermedad, que es cómo vas a aprender a cambiar tu estilo de vida, cómo vas a aprender a comer, cuáles son los ejercicios que vas a hacer, etcétera, etcétera. Pero es una droga que más riesgo tiene ser un obeso que tomar la medicina, porque tiene riesgo cardiovascular, primera causa de muerte, riesgo de stroke, riesgo por supuesto de demencia temprana, riesgo de cáncer no solamente la osteoartritis, el dolor en las rodillas la apnea del sueño, el dormir mal, tú tuviste un programa fabuloso del sueño que lo escuché de comienzo a fin, tengo muchísimos pacientes con problemas de sueño por obesidad, que están con su máquina, con el CPAP, estos pacientes tú les dijiste 50, 60 kilos y hasta ahí, hasta ahí llegó la, 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 la apnea del sueño, por ejemplo entonces, ¿hasta cuándo se debe usar la medicina? Hasta que se necesite, esa es la respuesta, no lo sé.
0: ¿Cuál ha sido, cuál ha sido tu secreto? Porque tú eras un ha sido siempre una persona absolutamente deportista, natación, siempre le has dedicado mucho tiempo, o sea, te has cuidado toda la vida, o sea, ha sido sano, eres un ejemplo de lo que, de lo que hablas, o sea, absolutamente eh, consciente de, 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 de tu teoría de vida. ¿Cuál ha sido tu secreto?
1: Bueno, ¿Cómo? yo creo que uno viene con unos defectos de fábrica, yo soy hipertenso desde los 30 años, siendo, no, no con un gran sobrepeso, eh, hígado brazo sin un gran sobrepeso, pero el poco sobrepeso que tuve me curó el hígado brazo y las drogas de la atención las mantengo. El secreto es, claro, desde que entendí lo que significa comer sano y hacer ejercicio, el secreto es no comer azúcar y comer muy poca harina procesada, muy pocos carbohidratos procesados en general. Eh, evito en lo posible todas las comidas aquí en los Estados Unidos, las donuts, la pizza, la pasta los postres y la, el azúcar. No como cuatro o cinco veces al día, como muchas veces se sugiere, yo como dos o tres veces al día, si acaso. Hago ejercicio seis días a la semana y el truco, después de los 50 años, y yo creo que debería ser es el truco desde que cualquier persona empiece a hacer ejercicio, es hacer ejercicio de fuerza. El verdadero truco y el órgano metabólicamente más activo del cuerpo se llama el músculo, el cual nos olvidamos de él. Y el cuerpo, en mi opinión, no está diseñado para vivir 50, 60 o 70 años. Nosotros nos diseñamos y la, gente, nos diseñaron y la gente se moría hasta hace un siglo, a los 30, 40 y 50 años de infecciones, infartos y cáncer. Hoy en día la gente se muere más de cáncer y de Alzheimer, y de infecciones por cigarrillo, de muerte por cigarrillo, etc. Pero, pero vivimos 80 y 90 años. Yo veo a mis pacientes, los que llegan a esa edad bien son aquellos que se han mantenido Fit, levantando pesas, haciendo pilates y comiendo muchas proteínas. Entonces, el resumen es básicamente levantar pesas, hombres y mujeres, mantener el músculo sano y comer prioritariamente proteínas con carbohidratos, grasas, vegetales, verduras y todo eso muy bien y eliminar sin necesidad de ser keto los carbohidratos malos, azúcar y harina.
0: O sea, el pan... El pan tristemente es una delicia,
1: pero es un desastre, comer pan todos los días es muy malo y hay muchos panes, el trigo de, de, de aquí de los Estados Unidos es terrible, genéticamente modificado, muy malo, con, cual, con el gluten, te echa gluten y para que tú veas que ni las hormigas se comen el gluten, eso es indigerible, eso es para mantener la pasta elástica, o sea, eso son cosas que no estamos hechos para comer y nuestro intestino no está diseñado para comer. De pan, sí, comer pan de vez en cuando y con mayor cantidad de fibra y tal y menos trigo. Este, pero con lo que comíamos pan de canilla o un pan de jamón todos los meses, olvídate. Eso, eso está bien por una, para una fiesta, pues, pero no te puedes desayunar todos los días medio pan de jamón. Porque o decides comer bien o decides este, tener problemas de salud.
0: Cambiaste la natación.
1: O ahora. ahora... Desde los 40 años nado dos y tres veces, a la fijo dos veces a la semana. Pero entrenado. estás
0: haciendo ahora más pesas, antes hacía y más, más natación. Ahora,
1: sí, en la parte cardi, el, el cardio es sumamente importante este, para la parte del corazón y los que somos hipertensos, pero realmente para desarrollo. Y, y, y natación hace que el músculo esté sano, pero no crece el músculo, el músculo crece levantando pesas. Entonces ahorita hago pesas tres veces a la semana, natación dos a la semana.
0: Bueno, está viendo lo que es disciplina, no solo... Porque está absolutamente dentro de, la, de, lo que, de lo que habla. Bueno, amigo, qué maravilla, qué gusto poder conversar, como siempre digo, el papá de los helados. Cuando había un caso difícil, un caso complicado, que había que entrar con radiología intervencionista, llamen a, llamen a Moisés Rosenthal. Amigo, un placer. Qué maravilla. Qué bueno verte, Sin desperdicio, por favor, compartan este material... Es muy, muy importante que la gente esté consciente de las alternativas que existen. La radiología intervencionista es una especialidad apasionante. Apasionante, son muchas cosas que se pueden resolver en una forma mínimamente invasiva. Y hay que estar consciente de a dónde llegan los límites y las alternativas que deben ofrecerse. Así que, bueno, por favor, compártanlo. Amigo, que sigas disfrutando el resto del día.
1: Te agradezco mucho la invitación. Te respeto y te felicito por tu trabajo, tanto tu crecimiento profesional y personal, Aquí en Estados Unidos, cómo divulgar a través de este canal y esta fuente y este podcast, este, básicamente cómo hacer para estar más sano. Así que nuevamente te felicito, me encanta verte y te doy las gracias por haberme invitado.
0: Amigo, un abrazo. Te quiero. Chao. Yo también, que estén bien. Salud y bienestar es producido en los estudios de Uno Productions en Glendale,
1: California. Producido por René Sotelo. Dirección Alberto Arbelo, coordinadora de producción Patricia Gasperi, producción ejecutiva Luis Medina, productor asociado Aleira Tomás, postproducido por Carlos Knight.